0: Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu Aktuality SK
1: my tu máme kolabujúce zdravotníctvo, vzdelávanie, školstvo. my tu máme ľudí na pokraji chudoby, máme tu každodenné neuveriteľné problémy, máme tu šielne čísla sexuálneho obťažovania, násilia, tých tinejdžerských tehotenstiev. A bavíme sa, fantazirujeme dokola o zákaze duhových vlajok, o zákazovaní prístupu k bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Toto je pre mňa absolútna strata kontaktu s realitou.
0: Pôvodne som chcela začať tento rozhovor témou menštruačnej chudoby, témou, ktorý sa u nás málo hovorí, ale aj podľa prieskumov v rámci Európskej únie má s tým problém každá desiata žena. U nás ako to je presne nevieme, lebo ako obvykle v rôznych oblastiach dáta a informácie nemáme. Až budeme ale musieť začať trošku inak vzhľadom hľadom na to, čo sa stalo na Zamockej. No aj ja budem hovoriť s Radkom Ixik za spoločnosti pre plánované rodičovstvo a aj sexuálnou lektorkou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Veľmi sa stretávame s tým, že deti sú častokrát ohľadu než dospelí. Často reflektujú stereotypy z domu, s ktorými prichádzajú aj tie nenávisné postoje častokrát. Ale mnohokrát je to práve preto, že nedostali ten druhý pohľad, ktorý ale naozaj je teda niečím podložený.
0: Je niečo v tom duchu, že z domu si nesú, že toto je normál, toto je normalita a čo je mimo normality, nie je v poriadku?
1: Presne tak. Máme tu nejakú spoločenskú normu a bohužiaľ to sa prejavuje aj v tom jazyku, ktorý používame, že o niečom povieme, že to je normálne a to je nenormálne. No ale na základe čoho? Ak to tvorí tie normy, no, my všetci tvoríme tie normy a tú spoločnosť.
0: Počúvate. Ráno nahlás, pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Dostaneme sa aj k tej chudobe, ale naozaj nedá sa obísť to, čo sa stalo na zamockej. Presnejšie to, aké reakcie to vyvolalo. Lebo to, čo sa... Stalo je príšerné, tragické, ale pravdu povedzme, ňa šokovali tie reakcie. Kde akoby naozaj väčšina populácie, samozrejme sociálne siete, a ani povedzme, že tí politici nie sú úplne že reprezentantom celej spoločnosti, ale odražujú nejaké nálady. A toto bolo tak nejak odtláčané, že toto vlastne sú, sú to gejovia, takže čo my s tým? Ako vnímate vy, tom povedzme, že aj na no, tému, ktorej sa venujete, že sexuálna lektorka, viem, že v tejto oblasti na Slovensku je príšerne veľa predsudkov, o tejto téme sa málo rozprávať správa, keď to má ísť do škôl, tak rodičia často protestujú. A samozrejme potom panujú aj predsudky, ktoré sa týkajú toho, že keď chodí chlap s klapom alebo žena so ženou. Máme s tým veľký problém?
1: Je to veľmi individuálne, ale to, čo vidíme, že sa deje, to, čo vidíme, že sa systematicky deje v tejto krajine, to, čo vidíme, že sa stalo na Zámockej, to je veľký problém. A je to ale problém, ktorému sa dá predchádzať a dalo sa mu predchádzať predovšetkým kvalitným vzdelávaním k rešpektu a bezpečiu, nenávisť a odpor voči konkrétnym skupinám ľudí, voči queer nemajú čo robiť v zdravej, bezpečnej, demokratickej spoločnosti. A vzťahová sexuálna výchova je práve jedným z tých typov vzdelávania, ktoré dokážu predchádzať takémuto škodlivému správaniu.
0: Pravdu povediac, nerozumiem jednej veci, že keby sa písala aj viem, rok 1700, kde naozaj o tej anatómii veľa nevieme, panuje to povedzme, že nejaký že dominantný katolický názor jednej cirkvi, tak okej, okay, ešte by som tomu rozumel, ale rok 2022 informácií máme množstvo, vieme už o tom, že orientácia sexuálna je v zásade vrodená, prípadne aj fluidná, že niekedy človek je raz orientovaný na rovnaké pohľavy, potom sa hľadá sa v tom opačnom pohlaví. A napriek tomu stále tu panujú strašné predsudky. Napríklad veľmi zaujímavé je, že žena so ženou nevyvoláva taký odpor ako chlap s chlapom. Ako si to máme vysvetliť? Ako to je neznalosť? alebo ľudia nechcú poznať tie informácie alebo ich odmietajú?
1: Môže to byť kombináciou tých faktorov. A to je práve to, čo je tá vzťahová sexuálna výchova, že nielen dáva informácie, objektívne informácie, ktoré nie sú zaťažené žiadnou ideológiou a názormi. Sú to objektívne dátami podložené, výskumom podložené informácie. Zároveň je to budovanie mekých zručností. To hovoríme o komunikačných zručnostiach. Hovoríme o zručnostiach vôbec vyhodnocovania informácií. Toho, čo ku mne prichádza od tých politikov, političiek z médií a z rôznych ďalších zdrojov. Vedieť si overiť, čo je dôveryhodné, čo nie je dôveryhodné ale zároveň je to aj budovanie rešpektujúcich postojov.
0: Toto mi ale príde tak trošku ako debata v tej našej liberálnej bubline, kde stávame na tom, čo si prečítame, naštudujeme si nejaké informácie, ale sex, to je taká tabu téma. Viem, že mnoho rodičov má problém sa rozprávať a viem, že napríklad keď do škol prichádza nejaká sexuálna výchova, tak častokrát sú veľké protesty tých rodičov, že budeme o tom hovoriť doma, to je naša domena, ale nehovoria, vôbec nehovoria. Stále je to taká tabu téma, povedzme, že mimo tej našej liberálnej... Bubliny, že to je niečo, o čom sa nerozpráva, to sa nepatrí.
1: Musím povedať, že to opäť veľmi individuálne, lebo my sa teda stretávame aj s rodičmi. My máme workshopy aj pre deti na základných školách, druhý stupeň aj v stredných školách, ale máme workshopy aj pre rodičov. Nám sa teda ešte nestalo, že by tam bol nejaký zásadný odpor. Vždy to totiž vopred komunikujeme, o čom sa ideme s deťmi rozprávať, prečo je to pre ne v poriadku a zároveň poskytujeme podporu tým učiteľom, učiteľkám, poskytujeme podporu rodičom do tých rozhovorov a často sa stretávame aj s tým, že nám na workshop napríklad príde niekto, kto... Veľ mi hejto povie, že to sa nepovažuje za liberálneho človeka a je to v poriadku. Sexuálna výchova, vzťahová sexuálna výchova sú pre všetkých ľudí, pretože tam prichádzame s hodnotami zdravia a bezpečia a to sa nás týka všetkých, bez ohľadu na to, či je niekto konzervatívny, či je niekto liberálny, to je úplne jedno.
0: To je v poriadku, to ani nespochybňujem, ale napríklad, keď niekto príde a povie, že sex a po svadbe, tie sluby čistoty, to v Čelospanielských štátoch, ale aj u nás to chvíľku bolo, tak tam asi to moc nepochodíte s tými informáciami, predpokladám.
1: Práve že hej, my tie workshopy vystavané tak, že ľudia majú priestor na vyjadrenie svojich názorov, majú priestor na to, že počujú iné názory a v rešpektujúcom a bezpečnom prostredí a dokážu ich reflektovať. My tie aktivity prinášame takže naozaj dokážu reflektovať niečo, čo je zaužívané. A to neznamená, že teraz to musia samozrejme od zajtra aplikovať do svojho života, ale už nad tým dokážu rozmýšľať inak. možno dokážu lepšie bojovať s tým, že je niečo hamba, tabu, že tie pocity neistoty okolo toho a ten strach okolo toho máme zaužívaný v sebe.
0: No zaujímavý postreh som počula aj včera od Brania Ondrašika, geja a počúval som to opakovanie od istej komunity alebo od Zary Kromka, že práve pri vzťahoch v tejto komunite tá majorita rieši neustále sex, že kto čo kam kde dáva a nedáva, pričom je to téma, kde na druhej strane pri tej heterokomunite sa to nerieši. To je taký zvláštny rozpor.
1: To, že tu máme nejaký heteronormatívny jazyk, ktorý máme naozaj v ktorejkoľvek a každej oblasti života, nielen pri výchove detí, nielen vo vzdelávaní, tak je to tak a naozaj to vplýva na vzťahy, vplýva to na naše prežívanie. Treba ale povedať, že vzťahová sexuálna výchova, respektíve sexualita, vo všeobecnosti nie je o sexe. Sex je veľmi maličkou súčasťou toho, čo vôbec vzťahová sexuálna výchova sexuálne.
0: sexuálna. Sáme, kľúčové povedom, že intimí, to
1: Presne, intimita je veľmi vhodne je zvolený termín, ďakujem za to. Sexualita je naozaj komplexná, je to o tom, ako prežívame. Od začiatku, od úplného malička, od narodenia, dokonca to začína ešte pred narodením dieťaťa, kedy sa rozprávame s tým druhým človekom o tom, ako ideme vychovávať to dieťa, v akých hodnotách.
0: To je napríklad aj o tom, aby to dieťa sa malo rádo, ten človek sa mal rád, je o tom, že dotýkať sa otcovský, materský, je, je v poriadku.
1: Samozrejme, je to, je to o témach súhlasu, telesnej integrity. Napríklad téma súhlasu je presne to, čo sa vekovo adekvátne. Ide to celou tému vzťahovej sexuálnej výchovy od úplného, úplného malička. Kedy dieťaťu vysvetľujeme, že môže povedať nie, aj v poriadku povedať nie, nemusí ísť dať pusu je, niekomu. To
0: násilné pusy od teti?
1: A nemusí to urobiť len preto, že sa to patrí a je to slušné. Pretože v dieťati tým pádom budujeme povedomie o tom, že môže povedať nie, to nie má byť rešpektované a nikto si nemôže jeho alebo jej lásku vynucovať len preto, že sa to patrí.
0: A mimochodom ten konsenzus alebo rozumej že také tieže zakázané zóny. Ja som sa alebo učil, učila no som. sa na tom rozprávali, keď mala zhruba 10 rokov, že sú proste zóny, ktoré sú jej a kedy je vhodné alebo ako časovo to rozvrhnúť, a otvoriť povedzme tému explicitne, že tému že sexu, alebo treba si počkať na to, že tie deti prídu a budú sa pýtať?
1: Môžeme to otvoriť pri úplne bežných situáciách. Môžeme na to využiť nejaké médiá, ak niečo v televízii, môžeme sa deti... Dieťa spýtať, čo by o tom chcelo vedieť a počúvať ho hlavne, že do akej miery by vôbec o tom chcelo vedieť. Vnímať tú motiváciu, s ktorou to dieťa prichádza, s ktorou sa pýta. Ak vieme, že už ale je dieťa vo veku, kedy môže začať legálne sexuálne žiť, potrebuje mať tie informácie zručnosti a postoje, potrebuje vedieť, ako sa chrániť, potrebuje vedieť, čo je sexuálny súhlas, že osoba mladšia ako 15 rokov nemôže dať sexuálny súhlas. Toto sú informácie, ktoré práve deti majú nadobúdať na školskej vzťahovej sexuálnej výchove, ktorá žiaľ ale v školách nie je. Tým pádom sa musia spoliehať na rodičov alebo potom aj na internet a ďalšie zdroje.
0: Ja som chcel povedať, že ešte za mojich čas to boli nejaké časaky. Dneska na tom internete deti nájdu úplne že prakticky všetko a vidím, že napríklad ja si mať rôzne zámky na telefónoch a na počítačoch, ale deti sú veľmi bystre, chytré a dokážu si to otvoriť. Nakoľko je ovplyvnená, povedzme, že tá sexualita mladistvých tým, čo si napozerajú, poďme, že tým pornom, čo je úplne že virtuálna realita.
1: Takto, my sa s deťmi rozprávame na workshopoch vzťahovej sexuálnej výchovy aj o tom, že aký je rozdiel medzi pornom a realitou, samozrejme vekovo adekvátne. Vysvetľujeme im, že to, čo je v porne, nemá nič spoločné s realitou. Opäť chýba tam téma súhlasu, absentuje tam antikoncepcia, ochrana, čokoľvek. Zároveň tela vyzerajú v reálnom živote úplne inak. Zkrátka, nie je to dôveryhodný, nie je to vhodný vekovo adekvátny zdroj informácií o sexe, sexualite alebo čomkoľvek. Zároveň je tam veľmi veľa násilných scén, čo si opäť tie deti potom odnášajú ako obraz do svojich vzťahov. A zároveň ženská sexualita, alebo teda sexualita ľudí s biologicky ženskou anatómiou sa takmer ako opomína v tom mainstreamovom porne.
0: Nakolko potom tam hrajú rolu, lebo v tom tínedžerskom veku sú veľmi dôležití kľúčoví hráči pre to dieťa jeho rovesníci. Zapadnú do nejakej atmosféry, zapadnú do nejakého kolektívu a potom si aj prenášajú tie informácie, povedzme, že tí mladšie, od starších. Toto je je stále takto kľúčové?
1: Áno, tak tým, že deti nemajú ten dôveryhodne vhodný zdroj a systematický zdroj tých informácií, tak ich hľadajú tam, kde dostupné sú. Ak si nie sú isté, že sa o tom môžu doma rozprávať s rodičmi, tak potom samozrejme hľadajú tie informácie buď to na tom internete, alebo u rovesníkov rovesníčok, alebo u starších kamarátov v skupine. Kde, ak nemajú opäť zručnosti, ako odolávať rovesnickému, negatívnemu rovesníckému nátlaku, tak môžu urobiť rozhodnutia, ktoré nie sú zodpovedné a informované.
0: Hovoríte, a kde Skúsenosti, keď teda chodíte po rôznych školách, kolektívoch a tak ďalej. Nakoľko je toto téma, ktorá sa rieši v rodinách.
1: Tiež je tam veľký obláčik toho tabu a strachu a neistoty. že rodičia by chceli, ale častokrát nevedia ako, pretože tiež tú sťahov sexuálnu výchovu nemali. Často nevedia, aký slovník použiť, aby to bolo pre to dieťa uchopiteľné. Nie sú si istí v ktorom veku, ktorú tému akým spôsobom otvárať. Občas si myslia, že ak to s dieťaťom začnú otvárať, tak to dieťa začne automaticky robiť tie veci. A je to vlastne naopak, že deti, ktoré majú tie informácie, mladé ľudia, ktorí majú tie informácie, tak začínajú neskôr so sexuálnym životom a hlavne začínajú zodpovednejšie, lebo vedia, ako sa chrániť, majú vzťah k svojmu telu, vedia povedať nie, vedia rešpektovať nie iného človeka.
0: A je to povedzme, že ovplyvnené aj nejakže regionálne, alebo tým, že pocímže veľké mesta, dediny?
1: Povedala by som, že je to ovplyvnené regionálne. My teda chodíme vzdelávať aj do napríklad komunitných centier, chodíme naozaj po celom Slovensku a čím ďalej na východ ideme, tak asi je vhod povedať, že tie stereotypy, áno, tie stereotypy sú tam prítomnejšie, sú naozaj silnejšie v tom možná dedinskom prostredí častokrát, ale zároveň ľudia vedia, že sú to každodenné témy, o ktorých sa potrebujeme rozprávať, že zároveň chcú tie témy riešiť, chcú, aby deti boli zdravé, šťastné a v bezpečí.
0: A na podľa vás táto spoločnosť potrebuje, aby sa to riešilo v školách, lebo naozaj máme mnoho rodín, alebo teda že matky samoživiteľky tie šťastný model, ktoré buď to neriešia, alebo na to nemajú čas, alebo majú informácie, však máme aj matky, ktoré majú tých 15-16. Na druhej strane, ale potom tí rodičia sa bránia, že to je výhradne téma do rodín, školu do toho nič, Ako by ste ich presačili.
1: Ja si myslím, že dáta, ktoré máme k dispozícii o rôznych aspektoch sexuálne výchovy hovoria same za seba. Každá 38. tinežerka vo veku 15 19 rokov je tehotná na Slovensku. Každá 10. žena si zažila nejakú formu sexuálneho násilia. Každá 5. žena vo veku 18 64 rokov si zažila násilie zo strany partnera. Máme tu na čísla diskriminácie kvír ľudí, LGBT community. Deti prichádzajú do styku spornom, teda ten priemerný vek je 11 rokov, nemajú zručnosti na to, čo s tým vlastne majú urobiť, ako to majú uchopiť.
0: Mimochodom, keď hovoríte o, o diskriminácii kvír komunity, ako je to u tých detí, mladistvých? Lebo napríklad moja skúsenosť s o 13-ročnou cero je taká, že ona na mňa pozerá, že čo ja vlastne riešim, pretože pre ňu je to úplne samozrejmá vec, kto sa kam orientuje a čo si zvoli, nezvoli, čím sa narodila, ako to cíti. Díti, takže dá sa povedať, že do tých stereotypov, povedzme do tých diskriminačných modelov voči komunite LGBT, tie deti vychovávame zlou výchovou.
1: deti žijú v nejakej spoločnosti, tí deti tu neexistujú izolovania, vnímajú, čo sa okolo nich deje. Veľmi sa stretávame s tým, že deti sú častokrát plnejšie, než dospelí, často reflektujú stereotypy z domu, s ktorými prichádzajú aj, A- aj tie nenávisné postoje častokrát, ale mnohokrát je to práve preto, že nedostali ten druhý. Pohľad, ktorý ale naozaj je teda niečím podložený.
0: Niečo v tom duchu, že z domu si nesú, že toto je normál, toto je normalita a čo je mimo toho normality nie je v poriadku.
1: Presne tak. Máme tu nejakú spoločenskú normu a bohužiaľ to sa prejavuje aj v tom jazyku, ktorý používame. že O niečom povieme, že to je normálne a to je nenormálne. No ale na základe čoho? Ak to tvorí tie normy, no my všetci tvoríme tie normy a tú spoločnosť.
0: To potom ale vyplýva, že to bude myslieť generačne vliec. Dá sa to nejako zlomiť, dá sa to prevychovať, to znie strašne v tej škole. hej? Často potom to dopadne tak, že v tom veku, čo je 19-20, ide na vysokú školu do veľkého mesta, prípadne do zahraničia a vráti sa úplne inak vnímaci svet.
1: Dá sa samozrejme nadobudnúť od nejakého veku. To, čo človek potrebuje, otázne je, či je v poriadku, že na to človek musí prísť sám, že je odkázaný sám na seba, a že tie informácie nemá vhodne a včas, že možno už keby ich mal ten človek skôr a postupne v sebe budované, tie rešpektujúce postoje, tak mohol urobiť už dávnejšie, možno nejaké zodpovednejšie rozhodnutie, možno mohol mať ten človek lepší vzťah k samému sebe.
0: Keď sa vrátime ešte k tej zámodskej, k tej tragédii, tak jedna z vecí, o ktorých rozmýšľam, je, že asi ako sa môžu cítiť povedzme 14, 13, 15, Zročné deti, ktoré sa v zásade ešte len hľadajú. Stretávate sa s tým, že naozaj, že povedzme, že aj oni čelia v tom kolektíve niečomu, ako je šikana, alebo proste majú problém, kam sa obrátiť. Lebo to je podľa mňa veľký problém, že hľadajú a tápajú a topia sa v tom, že kam sa obrátiť.
1: Áno, o to vďačnejšie sú, keď sa s nimi otvorene bavíme o tých témach, lebo veľakrát nevedia a viem si predstaviť, že aj po týchto udalostiach, po tejto udalosti sa cítia mm. vystrašene neisto. Možno nevedia, dvakrát tak veľmi nevedia, za kým môžu ísť podľa toho, aké sú doma reakcie alebo vyhokoli reakcie na internete reakcie. Mnohí mladí ľudia stratili jediné bezpečné alebo teda jedno z bezpečných miest, ktoré v Bratislave napríklad mali. My sa stretávame s tými workshopmi, ktoré vďaka podpore norských fondov môžeme realizovať na školách, práve s tým, že deti nám dávajú feedback, že sú neuveriteľne vďačné, že tu je ten priestor, že aj keď s niečím nesúhlasia, tak môžu nad tým rozmýšľať v pokoji a že dostali ten iný pohľad rešpektujúco a že sa na to pozerajú inak. A to neznamená, že my ich do niečoho nutíme. To akože absolútne, lebo často sa stretávame opäť v internetových komentároch a tak ďalej, že boh vie, akú ideológiu, kde šírime. A... No,
0: ja vám poviem taký konkrétny príklad, ktorým som sa opakovane stretol práve na sociálnych sieťach, ale používal sa aj vo verejných diskusiách, že no veď to je o tom, ako tam navliekajú na banál nejaký prezervatív a toto predsa tlačie do 4-6 ročných detí.
1: Jasne, počula som to o sebe, nerozumiem tejto predstave, neviem si to prakticky, absolútne, to, nikde to nedáva základnú logiku, akože toto... To...
0: Mne to dáva tú logiku toho exuperyho výroku, že človek vníma iba taký svet, akým žije. To znamená, že možno ten človek si tam premieta vlastné predstavy.
1: A možno viac obavy a strach z toho, že čo sa k jeho dieťaťu dostáva, to mi pripadá pochopiteľné, že sa človek obáva, ale zároveň ako náhle má tie informácie, tak sa nemá čoho bať, pretože bude vedieť, že vo veku 3-4 rokov ja nemám prečo dieťa učiť navliekať kondom. Pre dieťa to je absolútne nedôležité, nepodstatná informácia, nemá sexuálny kontext žiadny, ktorý prichádza až neskôr v puberte.
0: No, a potom, keď, na to príde, tak to dieťa keď naozaj chce, tak si tie informácie vyhľadá a môže aj zamknúť do izby a tak sa to stane.
1: Áno, ak si dieťa chce nájsť informácie, tak si dieťa nájde informácie a to je tá naša úloha, aby sme tam mohli prichádzať k tomu dieťaťu, aby mohol tie informácie nadobúdať bezpečne.
0: A kvalifikované. A
1: kvalifikované. Poďme
0: teda konkrétne, ako si máme predstaviť, povedzme, nejakú tú edukáciu detí na základnej škole, povedzme. Že kedy by to malo začať, nejak myslím teraz, nemyslím v rodine, ale takto formalizovanie nejakej škole alebo nejakých seminároch. A ako by to malo vyzerať.
1: Ideálne už pokojne o tých 4 rokov, ako som spomínala, kde sa venujeme téme súhlasu, telesnej integrity, osobných hraníc, rešpektovania súkromia iného človeka a to teraz sa bavíme napríklad o tom, že dieťa vie rešpektovať, že ja neviem, rodičia majú zavreté dvere na vecku. Hej, že o takýchto témach sa bavíme. A o tom, že dieťa si buduje zdravý vzťah k vlastnému telu, že sa neženie potom do ja neviem, extrémnych športových výkonov alebo no, jasné poruchy príjmu potravy, to s tým samozrejme tiež súvisí. Postupne prechádzame do tém, ktoré sa týkajú puberty, emocionálnych zmien, ktoré to prináša tela a vývinu, zručnosti pre zdravie a pohodu, to sú práve tie komunikačné, ako riešiť problémy. Deti sa stretávajú s prvými kamarátstvami, ktoré ale môžu aj skončiť. Vznikajú prvé partnerské vzťahy, ktoré opäť môžu aj skončiť. Deti potrebujú zručnosti na to, aby to dokázali spracovať vhodne a bezpečne.
0: Čiže je to taký celý ten komplex, povedzme, od toho, že ako osloviť, čo viem, dievča, ktoré sa mi páči, keď mi napísať lístoček, až po že ako mať rád sám seba, svoje telo objavovať, že to všetko, čo ku mne patrí, k tomu mojemu telu, mne je a hodné?
1: V podstate áno. Potom sa postupne prechádza opäť vekovo adekvátne do toho, že tu je nejaký ten sexuálny súhlas. Od veku 15 do cca 18 a zároveň celý život neskôr sa vieme rozprávať o sexuálnych a reprodukčných právach. O snahách obmedzovať tieto práva, o tom, čo to pre nás znamená, ako by sme ich mali chrániť. Čo je to sexuálne reprodukčné
0: no, povedať, že to je ideológia.
1: Ja asi nemám na to čo povedať, pretože ja si úprimne myslím, že na toto sa už nedá niečo povedať.
0: Ktorý najväčší mýtus v tejto oblasti sexuality vás prekvapil, zaskočil, ktorý tu máme?
1: Mňa teda najviac stále zaražala ten kondóm na banánoch u 3, ročných detí, že to mne prípad ako tak absurdný mýtus, ktorý neviem uchopiť, ale možno aj ten, že to nie je vhodné pre veriacich ľudí, napríklad, že vzťahová sexuálna výchova nie je vhodná pre veriacich ľudí. Oni To je samozrejme každého osobná voľba, ale ten mýtus, že takéto vzdelávanie a všetko, čo sa na tom vzdelávaní deje, sa netýka veriacich ľudí a narúša ich svet a ich hodnoty, čo je neuveriteľný mýtus a neuveriteľná nepravda, pretože to všetko, čo sme si tu teraz povedali, o čom to je, sa samozrejme prirodzene týka každého jedného človeka.
0: Zdravá láska, o tom sa píše aj Biblii. Ale viete, čo mňa asi najviac prekvapuje, možno tá miera pokritectva. Klasika je to napríklad, že masturbácie. Všetci hovoria, že nemasturbujú a vieme asi, ako môže byť realita. Klameme si takto do vrecka?
1: Asi ako kto si klame, ale áno, samozrejme, opäť masturbácia je absolútne prirodzená súčasť bežného života, ktorá sa deje od malička, aj keď ju teda, ako že samozrejme, deti ešte vôbec nemajú prečo vnímať sexuálne, ale už učiteľky v škôlke riešia, že deti sa tam napríklad obtierajú opa. Plón, lebo im to proste príjemné. A dieťaťu treba vysvetliť, že na tom nič nie je nahanenie, potrebuje ale vedieť, že to treba robiť v súkromí, že na to treba mať čisté ruky, nikam si nič neupchať, aby si neublížilo.
0: A môže potom takéto že obviniovanie toho dieťaťa, nečisté veci a tak ďalej, ho tak povede, že zaseknúť a zásadne ho ovplyvniť?
1: Môže si dieťa budovať potom nezdravé postoje k svojmu vlastnému telu a k svojej vlastnej sexualite, môže sa báť ho objavovať a vôbec potom lepšie komunikovať, respektíve áno, komunikovať s partnerom a partnerkou.
0: Ja používam taký model, a to sa nemusí týkať sexuality, ale to sa vlastne týka akékoľvek oblasti, ktorá je citlivejšia, že nechám tie deti, aby sa ma pýtali. A keď im poviem, čo si myslím, takéto základy, tak oni sa vlastne dopýtajú. Robím dobre?
1: Robíte veľmi dobre.
0: Hovorili ste o reprodukčných právach. Tam pravdepodobne patrí aj tá téma, o ktorej sme chceli hovoriť úplne na úvod, to znamená menšturačná chudoba. Hovorím, mňa celkom prekvapili čísla, že jedna z desiatich žien v Európskej únii má problém. Čo to znamená, má s tým problém?
1: Menštruačná chudoba je stav, kedy osoba nemá dostatočne veľa finančných prostriedkov na to, aby si mohla zabezpečiť základné menštruačné potreby. To znamená vložky, tampony, čokoľvek potrebuje alebo preferuje. A tým pádom musí hľadať nejaké alternatívne riešenia a tie alternatívne riešenia sú častokrát nehygienické, alebo teda ide o nejaké rôzne druhý látok, toaletný papier, noviny.
0: Môže byť zápaly,
1: ja problémy. Áno, áno, aj to sa môže stať. Takisto niektoré ženy osoby využívajú tú možnosť, že absentujú v škole alebo v práci, čo má potom zase ďalšie následky.
0: A ako si to máme predstaviť, že nemá na to? že povedzme, že má tak nízky príjem, že jej nevíde, povedzme že na tie vložky, tampóny, lebo by jej nevyšlo na nájomné, na elektrínu, na plyn, na potraviny takto.
1: No tu sa hlavne bavíme o ľuďoch, ktorí možno ani nemajú prístup k elektrine alebo čistej tečúcej vode. Čiže,
0: no, ľudia na tých na
1: Ľudia, ktorí žijú na ulici domova, ľudia, ktorí žijú v generačnej chudobe vo vylúčených komunitách.
0: Čo hovoríte na tie námietky, no námietky, to je skôr výsmich, ja to považujem, keď sa tak žartovali väčšinou muži o tom žartovali, však a nám holiacej strojčeky a britvy. Neuráža vás to?
1: Mimoriadne ma to uráža, pretože sa bavíme o základných hygienických potrebách pre ľudí, ktorí sú diskriminovaní, ktorí žijú v chudobe a my máme príležitosť im pomôcť a namiesto toho to vzťahujeme na seba. Mňa napríklad fascinuje argument o dostupnosti toaletného papiera a ja sa pýtam, že vy ste teda napríklad boli niekedy v nákupnom centre a nebol, videli ste tam, že by tam nebol ten toaletný papier? A to je presne tá situácia. Je to situ akladná hygienická potreba.
0: A viete aspoň odhadnúť, keď nemáme, ne že tie čísla, k dispozícii, nejaké že oficiálnejšie, že aký veľký komunity sa to na Slovensku môže týkať komunity deň?
1: Nechcela by som ich do tých čísel, keď nemám k dispozícii čísla, nepríde mi to férové.
0: Ale povedzme, že keď berieme jedna z desiatich v rámci Európskej únie, my sa asi kde hýbeme podľa vás.
1: Viem si predstaviť, že tie čísla na Slovensku môžu byť podobné, ale nechcem hovoriť o číslach, ak ich nemám podložené. Robím to veľmi nerada. My sa teda opierame hlavne o skúsenosti neziskových organizácií s ktorými sme spolupracovali, keď sme sa venovali zbierke práve na menštruačné potreby. A to sú organizácie, ktoré spolupracujú s ľuďmi bezdomová alebo s ľuďmi žijúcimi v generačnej chudobe a tak ďalej. A kam smerovalo? Zbierka? Zbierka smerovala k tomu, že sa vyzbieralo vyše 7400 eur, ktoré teda putovali na nákup týchto tých. Potom... jasne. Týmto konkrétnym ľuďom, presne tak ako to potrebujú, tieto organizácie im to vlastne rozdelili. Pomohlo sa niekoľkým stovkam ľudí na celý kalendárny rok vlastne.
0: Nahodomo akej sume približne hovorím? povedzme, čo sa týka tej pomoci jednej žene napríklad. Koľko by to malo byť na tú jednu ženu, ktorej by sme takto chceli pomôcť vyriešiť menštrátsnu chudobu?
1: To sa bavíme seriózne o 5 eurách mesačne, by to úplne stačilo. Smiešna suma. Áno, presne tak. Preto by to nemuselo byť až také komplikované systematické riešenie.
0: Um, ako by ste si predstavili to systematické riešenie? Viem, že v Írsku išli týmto smerom, u nás myslím bánsko kraj sa do toho pustil, ale to taká lastovička skôr.
1: Je to lastovička, veľmi vzácna lastovička, tých možností je viac, vidíme ich vo... Vete, či už je to sprístupnenie menštruačných potrieb na verejných miestach alebo v školách alebo zníženie DPHčky na základné menstruačné potreby.
0: Keď hovoríte napríklad školy, sú to aj reštaurácie alebo ďalšie, ale tie sú väčšinou také tí, že napríklad Middle práve pre tých klientov, klientky, ktoré sú z tých vyšších pomerov naozaj nepotrebujú tento typ pomoci. Ako to potom doručiť naozaj tým, že nám, ktoré s tým majú problém a viem si živo predstaviť, že sa za to hambia, že nemajú nejakú potrebu pobehovať niekde a hlása to do sveta, že prosím Tomto mi On
1: je to veľmi pekný signál, že to je aj v tých reštauráciách a prípadne v školách a tak ďalej, ale áno, niekedy sa to míňa účinku, pretože to je pre ľudí, ktorí si tie menštruačné potreby môžu dovoliť a presne preto ich potrebujeme dostavať na miesta, kde k nim budú mať prístup ľudia, ktorí naozaj potrebujú. Či už sú to teda bežné štátne školy alebo komunitné centra, kam tie ľudia chodievajú.
0: Viete si predstaviť, že tu u nás na Slovensku by niečo takéto bolo príchodné? Áno. Keď už budeme starí?
1: Ja si úprimne myslím, že vzhľadom na to, čo sme si tu povedali ako pokojne aj hneď.
0: Mimochodom, keď robíte túto lektorku, mení sa to povedomie pri tých deťoch, pri tých mladistvých, lebo ja mám pocit, že naozaj, že oni sa posúvajú oveľa ďalej, než sme my, že už majú oveľa širší obraz sveta, ako máme my.
1: Mm-hmm. Posúva sa to, aj, aj, to opäť aj vďaka tomu internetu. Ak majú tie deti zručnosti na to, že vedia vyhodnotiť tú informáciu, to teda veľmi pomáha. Veľmi pomáha aj to, že majú uchopený iný slovník, častokrát rešpektujúci, inkluzívnejší slovník ohľadom týchto čiže vedia oni aj lepšie sami pomenovať tým pádom vedia lepšie vhodnejšie a zdravšie prístupovať.
0: A nie je to tak, že, že dve Slovenska, že sú tu deti z rodin, lebo podľa mňa je to do veľkej miery o rodine, ktorej to dieťa vyrastá a že sa tu proste otvárajú nožnice medzi, ja to nazviem že dve Slovenska, Jedný povedzme že tí liberálnejší a druhý povedzme že tí konzervatívnejší, ale to je veľmi pracovný názor.
1: Áno, vstupuje do toho napríklad aj to, že máme deti, ktoré nemajú vôbec prístup k internetu a elektrine, takže nemajú samozrejme prístup týmto informáciám, čo ich opäť vlastne cykli v tej nevedomosti a rôznych ďalších vzorcoch. A je to voči nim nefér, že proste nemajú možnosti vôbec na prístup k informáciám, na prístup k vzdelávaniu. My teda chodívame do rôznych škôl, naozaj po celom Slovensku stretávame sa s deťmi z majorit, z minorit a tie deti sú sú rovnako zvedavé kdekoľvek a sú rovnako vďačné za to, že sa s nimi niekto otvorene, bez hamby a bezpečne rozpráva kdekoľvek.
0: Môže sú aj čisté. Samozrejme. Nemáte pocit márnosti alebo náplňa vás to? Ten sexuálny lektoring, sme to takto. Je to zmysluplná práca?
1: Ja to osobne považujem za asi najzmysluplnejšie, čo som kedy v živote robila. A verím, že na základe dát, ktoré máme k dispozícii, na základe toho, že vieme, že vzťahová sexuálna výchova prispieva k rešpektu, k tolerancii, k zníženiu počtu nechcených tehotenstiev, k zniženiu počtu pohľavne prenosných infekcií. vzťahová sexuálna výchova má neuveriteľné pozitíva, ak sa naozaj robí systematicky, kontinuálne, robia kvalifikovaní ľudia. že no Už včera bolo neskoro preto, aby sme sa začali zaoberať tým, aby ju naozaj mohli lektorovať alebo teda vyučovať ľudia všade.
0: Do kontrastu by som dal, povedzme, dokazujúceho nedlhových vlajok, opätovná snaha nejakým spôsobom regulovať interrupciu a znova a znova a zás sa na to chytá mnoho politikov, ale tí sa na to chytajú preto, lebo to oslovuje voličov. Ako to, to vnímate? Lebo to sa povedzme, že bije s tým, čo ste teraz hovorili.
1: Ja si nemyslím, že sa to bije...
0: Teraz čím si vy vysvetľujete, že notoricky znova a znova sa opakujú tieto témy, ktoré sú naozaj len akože nadstavbou, a neriešia tie kľúčové problémy, ktorými ľudia žijú a stále znova znova to oslove tých voličov.
1: Tí ľudia sa tam nedostali len tak na tie miesta, kde rozhodujú o zákonoch, a v všetkom, čo sa deje v našich životoch. tých ľudí tam niekto volí. My všetci všetky máme v rukách moc dostávať tam ľudí, ktorým naozaj záleží na riešeniach pre všetkých, nie iba pre seba. My všetci všetky máme v rukách moc, aby sme tam dostavali ľudí, ktorí sa zaoberajú problémami reálnych ľudí. My tu máme kolabujúce zdravotníctvo, vzdelávanie, školstvo, my tu máme ľudí na pokraji chudoby, máme tu infláciu, máme tu každodenné neovriteľné problémy, máme tu šialené čísla sexuálneho obťažovania, násilia tých tínečerských tehotenstiev. A bavíme sa, fantázirujeme dokola o zákaze duhových vlajok, o zákazovaniu prístupu k bezpečnej zdravotnej starostlivosti. A teraz hovorím sama za seba svoj osobný názor, toto je pre mňa absolútna strata kontaktu s realitou.
0: Toľko do spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. No a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Nobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.